0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich lese noch einmal die Epistel des heutigen Sonntags, die die Grundlage für unser Nachdenken in der Predigt sein soll. Der Apostel Johannes schreibt, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Und wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich um deinen heiligen Geist und Kraft zum Wort. Lass uns deine Stimme hören. Lass sie uns zu Herzen gehen. Lass uns Glauben finden durch deinen Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, im Umgang miteinander, wenn wir miteinander reden und miteinander leben, Da ist es wichtig, dass wir offen sind füreinander. Überhaupt ist es wichtig, dass man mit offenen Augen durchs Leben geht und auch mit einem offenen Herzen. Und es ermöglicht einem auch, dass man manchmal hinter die Fassaden schauen kann. Und es ist wichtig im Umgang miteinander, wenn wir miteinander leben, miteinander reden, wenn wir miteinander zusammen sind, dass wir einander einen Raum eröffnen einen Raum, in dem wir uns vertrauen können. Dass wir gegenseitig spüren, da ist ein Mensch, der mich ansieht, der mich ernst nimmt und der mir Ansehen entgegenbringt. Räume eröffnen, in der wir uns einander ehrlich als Brüder, so wie es ja heißt, und als Schwester natürlich auch, in der wir uns einander ansehen, verschaffen, ansehen, gönnen können. Die Gemeinde, in der sich dieser erste Johannesbrief ursprünglich richtet, da fehlt es an solchen Räumen offenbar. An anderer Stelle wird in diesem Brief gesagt, dass es in dieser Gemeinde es Irrlehrer gibt, also Leute, die etwas Falsches behaupten und das als christlichen Glauben ausgeben. Diese Irrlehrer behaupten, Jesus der sei zwar wahrer Gott gewesen, so wie wir es im Glaubensbekenntnis auch sagen, aber er sei ja gar kein richtiger Mensch gewesen. Das hätte nur so ausgesehen. Eine interessante theologische Konstruktion. Man hat gesagt, Jesus hätte nur einen Scheinleib gehabt, aber ein richtiger Mensch wäre er nicht gewesen. Das hört sich vielleicht ziemlich theologisch an, Aber das hat Folgen. Denn wenn man nicht anerkennt, dass Jesus Christus, wahrer Gott, auch wahrer Mensch war, so wie wir, dann distanziert man sich von seiner Menschheit, von seiner Menschlichkeit, von seiner Armut, von seinem Leiden und von seinem Kreuzestod. Der hat ja dann gar nicht wirklich stattgefunden, wenn Jesus nicht wirklich Mensch war. Und so bleibt das Menschliche auf der Strecke und es kommt das, worum es in der heutigen Epistel geht. Dass Menschen nämlich sagen: Ich liebe Gott, ja, und sagen: Ich bin im Licht, ich bin neu geboren, ich bin Gottes Sohn, Gottes Tochter. Das sagen sie. Und dabei verachten sie ihre Schwestern und ihre Brüder. Ihre Armut, ihre Not, ihre Menschlichkeit lässt sie offenbar kalt, ist ihnen aus den Blick geraten. Unmittelbar vor diesem Abschnitt heißt es, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Erkannt und geglaubt. Die Bibelkundigen unter euch wissen, dass wenn in der Heiligen Schrift von Erkennen die Rede ist, dass da viel mehr gemeint ist, als was wir heute im umgangssprachlichen Deutsch sagen, wenn wir sagen, ich erkenne etwas. Da ist nicht nur das gemeint, was ich mit dem Kopf, mit den Augen, mit den Sinnen erkennen kann, sondern da ist Beziehung gemeint. Ja, sogar Vereinigung. Am Anfang in der Bibel bei Adam und Eva, da heißt es, dass Adam seine Frau erkannte und sie dann schwanger wird. Erkennen ist etwas ganz Intimes, und es geht nicht ohne Beziehung, und zwar eine Beziehung der Liebe, die Vereinigung sucht. Wenn es also um darum geht, dass Menschen Gott erkennen und Gott Menschen erkennt, dann geht es darum, dass dadurch eine Beziehung geschaffen wird. Eine Liebesbeziehung, die auf Vereinigung hinzielt. Gottes Beziehung, Gottes Liebe zu uns Menschen. Die bietet er in Christus uns an. Er wendet sich uns zu. Er wendet sich uns zu in einer Welt, in der wir Gott sonst nicht finden können. Menschen suchen Gott auf allerlei Weise, seit es Menschen gibt, suchen Menschen Gott, bringen ihm Opfer dar, rufen ihn an, irgendeiner Gottheit und finden ihn nicht. Aber er wendet sich Menschen zu. In einer Welt, die unerfreulich ist, in der es oft mühselig ist zu leben, in diese Welt hinein kommt Gott ganz bewusst Und er kommt ganz bewusst in die Unsicherheit, in die Friedlosigkeit, in das Leiden. Da will er Menschen nahe sein. Beziehung mit Menschen haben. Gemeinschaft, innige Gemeinschaft und Liebe will Gott mit Menschen haben. Was ist es wohl, was die Irrlehrer damals hindert oder was auch uns vielleicht hindert, uns dieser Beziehung zu Gott zu öffnen oder sogar Furcht davor zu haben? Ist es vielleicht die Furcht, enttäuscht zu werden? Die Furcht vielleicht am Ende doch nicht geliebt zu werden, doch nicht getragen zu sein, am Ende doch verloren zu sein? Furcht vor Gott, Furcht vor den Menschen. Darin ist die Liebe unter uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Es gibt ja Antriebe dafür, wie Menschen handeln. Man könnte sagen, zwei verschiedene Grundantriebe für unser Handeln, um Beziehungen zu gestalten. Und ausgehend von diesem Text könnte man sagen, zwei Grundantriebe davon sind Furcht und Liebe. Liebe vertraut. Liebe ist gelassen. Liebe kann Rückschläge verkraften, sie kann Durststrecken durchreiten und Liebe fürchtet sich auch nicht vor Strafen. Das andere, die Furcht, die will Sicherheit. Und wenn sie diese Sicherheit nicht sieht und nicht bekommt, dann will sie sie erzwingen, die Furcht. Die Furcht verlangt Liebesbeweise. Vielleicht hat der eine oder der andere von euch so etwas in Beziehungen schon einmal erlebt oder mitbekommen, wenn eine Beziehung so verkrampft wird, dass der eine sagt, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du. Kann man sich die Beispiele ja ausdenken. Und das ist nichts als Erpressung, die einem den Atem nimmt und die Liebe, Unmöglich macht. Liebesbeweisen. Mittel der Liebesbeweise sind Neid, sind Eifersucht, Abwertung des Anderen, egoistisches Handeln. Bezeichnenderweise ist diesem heutigen Bibeltext als Epistel das Evangelium von dem armen Lazarus und dem reichen Mann zugeordnet. Der arme Lazarus, der sich am Ende in Abrahams Schoß geborgen weiß und der reiche Mann der die Strafe für sein Handeln erfahren muss. In dieser Person, dieses reichen Mannes aus dem heutigen Evangelium, da ist dieses egoistische Suchen, was aus der Furcht kommt, in diesem egoistischen Leben nachgezeichnet. Der denkt nur an sich, der denkt nicht an die anderen, der versucht nur zu kriegen und alles andere gerät ihm aus dem Blick, er dreht sich um sich selbst und am Ende landet er im ewigen Verderben. Und es ist ihm offenbar ganz aus dem Blick geraten, sich den Armen, den anderen überhaupt, den Menschen zuzuwenden. Er sieht nur sich selbst. Dieses heutige Evangelium, das beschreibt die Lage, die ungemütliche Lage für alle Beteiligten, die auch der heilige Johannes in der Epistel vor Augen hat. In dieser Sehnsucht, in diesem unbedingt haben wollen und festhalten wollen, was aus der Furcht kommt, in dieser Sehnsucht, in dieser verkrampften Sehnsucht nach Sicherheit, da bleibt die Zuwendung zum Nächsten, die Solidarität, die Nächstenliebe, die bleibt auf der Strecke. Und das kann selbst Christen so passieren. Das nämlich wir ganz vertieft sind im Glauben an Gott und in der Sehnsucht nach ihm. Und selbst dann kann unser Glaube ganz schräg und ganz komisch werden, weil wir uns auf einmal nur noch um uns selbst drehen. Und die Liebe Gottes, die sich ja in die Welt hinein entfaltet, gerade zu den Armen, zu denen, die keine Kraft mehr haben, zu denen, die auf der Strecke bleiben, die kann auch in uns auf einmal gar keine Kraft entfalten, obwohl sie sich darin doch zeigen soll. Furcht ist nicht in der Liebe. Da geht es auch um Aufrichtigkeit und um Wahrheit. Manchmal begegnet einen Menschen, die ein aufrichtiges, ein wahres Wort nicht scheuen und denen man trotzdem abnimmt, dass es Menschen sind, die aus Liebe heraus handeln, auch im Konflikt. Und das sind dann solche Menschen, die anderen Gerade wenn es Streit gibt, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, wenn es einen Konflikt gibt, die dem anderen dann nicht den Hals zuschnüren und die Kehle eng machen, sondern ihm Raum geben. Bei aller Kritik bei allen ernsten Worten, die gewechselt werden, dem anderen doch nicht den Raum wegnehmen, sondern ihm Raum geben, damit er sein eigenes Verhalten überdenken kann. vielleicht auch die eigene Verbitterung zulassen kann, vielleicht auch der eigenen Seele, die ja gequält ist von Angst und von Furcht, der eigenen Seele Ruhe gönnen, um Vertrauen aufzubauen. Dafür braucht es Raum, den wir uns gegenseitig geben müssen. Besser gesagt, können. Wir brauchen Raum, auch der andere, auch mit dem wir nicht einer Meinung sind, braucht Raum, um zu atmen, um zu wagen und am Ende auch zu gewinnen. Was zu gewinnen? Die heutige Pistel hat dafür ein sehr schönes Wort, Zuversicht. Zuversicht können wir gewinnen, wenn wir einander in der Liebe Raum geben Darin ist die Liebe unter uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Am Tag des Gerichts, das heißt im Bewusstsein, es gibt die Gebote Gottes, unter denen ich mich erkenne als einer, der nicht im Geringsten dazu fähig ist, diese Gebote zu erfüllen, wollen ja, aber vollbringen, das klappt überhaupt nicht aus eigener Kraft. Das zu wissen und trotzdem Zuversicht zu haben, das heißt, ich brauche nicht verzagt zu sein, ich brauche mich nicht in mich selbst zurückzuziehen, ich muss mich nicht fürchten, nicht ängstlich sein, nicht atemlos sein. Zuversicht, das soll heißen, auch in dem Bewusstsein, dass Gott allmächtig ist, dass er der Herr über alle Gebote und mein Leben ist, kann ich gelöst sein und frei. Und es kann mich ein fröhlicher Mut ergreifen. Und manchmal geht es sogar zugleich mit der Verzagtheit. Das ist unsere Existenz. Martin Luther hat dafür ein wunderbares Wort geprägt. Er hat gesagt, als Christ lebe ich in getroster Verzweiflung. Getroste Verzweiflung. Zuversicht. Ja, genau. Das ist alles sehr viel leichter gesagt als getan. Das werden wir nachher üben, wenn wir aus der Kirche gehen und zu Hause am Mittagstisch sitzen und heute Abend und morgen in der Schule oder wo auch immer unsere Lebensbereiche sind. Es ist leicht gesagt und nicht so leicht gelebt. Vielleicht wirkt die Aufforderung des Johannes, wie sie Martin Luther übersetzt hat, auch da vielleicht ein bisschen kontraproduktiv oder gesetzlich. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Also eine Aufforderung. Und gesetzlich ist ja dann etwas, wenn man aufgefordert wird, etwas zu tun, was man gar nicht kann. Deshalb ist mir die wörtliche Übersetzung dieses Wortes viel lieber. Der griechische Text heißt einfach nicht, lasst uns lieben, sondern er heißt, wir lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir tun das, wir lieben. In diese Übersetzung höre ich nicht so sehr den Druck, sondern ich höre eine Einladung. Ich höre die Einladung an mich, jeden Tag, lass dich doch ein in diese Bewegung der Liebe, die von Gott dem Vater ausgeht und dem Sohn und mit dem Heiligen Geist mich auch heute und jeden Tag ergreifen will. Lass dich davon ergreifen. Lass dich von dieser Liebe Gottes ergreifen, die so stark ist, dass sie stärker ist als der Tod, und die im Leben und auf, im Sterben und Auferstehen Jesu Christi, auch mir Mut gibt und Zuversicht, auf mein eigenes Lebensende zuzugehen. Diese Bewegung der Liebe, die von Gott und Christus ausgeht und dem Heiligen Geist mich und auch euch ergreifen will, die lädt uns ein, einzutreten in diesen Raum der Freiheit und schlicht anzunehmen, dass wir, in Christus, in Gottes Augen, tatsächlich vollkommen sind. Wenn wir im Gewand Christi, das uns in der Taufe geschenkt ist, vor Gott treten, dann fehlt uns nichts, dann brauchen wir nichts anderes, dann sind wir in den Augen vollkommen. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Liebe, die Gott ist, und die keinen Raum für Furcht lässt. Eine Liebe, die Beziehungen baut und erhält und wo Beziehungen in die Brüche gegangen sind, wieder zusammenfinden kann. Eine Liebe, die man wagen kann mit Christus, der diese Liebe eröffnet hat, der uns Raum gibt zum Leben und Freiheit. Und wenn es dann darum geht, diese Liebe weiterzugeben in guten Taten und guten Werken, dann können wir Gott darum bitten. Im Gebet zu Gott kommen und sagen, Gott, komm doch, zeig mir doch, welche Kraft du hast und welche Kraft du auch durch mich entfalten kannst. Ganz locker, ganz gelassen und ganz froh. Ich möchte schließen mit einem Gedicht des Kabarettisten Hans Werner Hüsch, Hans-Dieter Hüsch, der ja vor zehn Jahren etwa verstorben ist. Und einige von euch werden es kennen. Das fügt für mich ganz schön zusammen, wie evangelisch-lutherische Existenz ist. Nämlich gelassen und froh. Dieses Gedicht heißt Psalm. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Laich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsal hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit, Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Amen.